0: Amigo, ustedes podrían parar la guerra un momento.
1: Que si pueden parar la guerra un momento. Bienvenidos a Desde la Trinchera. Mi nombre es Isabel Cebolla y en el programa de hoy traemos un tema un tanto curioso, sin duda divertido. Vamos a hablar sobre algunas de las guerras más absurdas que han tenido lugar en la historia. <risa>
0: desde la trinchera.
1: Para ello, hoy me acompaña mi amigo y futuro colaborador recurrente, Alfonso Robles. Hola, Alfonso, estamos encantados de tenerte hoy aquí.
0: Muchas gracias, e igualmente.
1: Bueno, es tu primera intervención aquí y ya te has decantado por este tema tan peculiar e interesante a la vez. Cuéntame, ¿qué nos has traído?
0: Pues mira, Isa, siempre en las relaciones internacionales, uno de los aspectos principales que se muestran en ellas, pues, es la guerra. Todos sabemos que siempre hay muchos intereses y necesidades escondidos tras el nombre de la guerra. Aunque hay veces que en esta ocurren sucesos absurdos, en su inicio, en su desarrollo o en su final. Y es que, en ocasiones, la chispa, la mecha que las enciende, es un tanto ridícula. Y ese es el caso de nuestro primer ejemplo. ¿Sabías que hubo una guerra que se originó por un simple cubo de agua?
1: ¿Por un cubo? ¿Y eso cómo puede ser?
0: Pues mira, eh, por si alguien no lo sabía, en la Edad Media, entre las ciudades estado de Módena y Bolonia, existía una rivalidad acérrima que duró más de 300 años. Dicho esto... Transcurría en torno al año 1325 y, tras un tiempo de tensión entre ambas ciudades, unos soldados de Módena se infiltraron en en Bolonia. ¿Y cuál fue el resultado de tan gallarda misión, diréis? Pues robar un cubo de agua. Este hecho no gustó nada a las autoridades de Bolonia, que pidieron que se devolviera a tal preciado rehén. De las garras del terrible enemigo, a lo que estos se negaron. Y Bolonia no tuvo más remedio que ir presta a la batalla a recuperar dicho tesoro valioso. La batalla finalmente, pues, se enfrentó a unas 7.000 fuerzas de Módena frente a 30.000 de Bolonia. E inesperadamente, pues, los ladrones del cubo salieron victoriosos. Pero, ¿qué pasó con este? Pues que hoy se puede ver una réplica de dicha reliquia en un museo para su apreciación y recuerdo ante tal hecho lleno de gloria.
1: Pues me parece impresionante. A ver, después de haber estado de éramos en Bolonia y haber conocido a ver con italiano, que estaba más para allá que para acá creo que tampoco me sorprende pero en fin, creo que después de esto no sé si algo podrá superar lo absurdo ¿cuál es la siguiente historia que me traes?
0: Pues, ojo, atención porque esta guerra que viene se saldó finalmente con la increíble cantidad de cero muertos, cero heridos cero balas disparadas muchas botellas de whisky abiertas y con algún que otro soldado en estado de embriaguez os hablo de la guerra del whisky Entre Canadá y Dinamarca. Suena raro, pero es real. Desde el inicio del siglo pasado, ambos países se disputaban la soberanía de la isla Hans. Un islote más o menos como el perejil, para entendernos mejor. Y para evitar enrollarnos mucho, se decidió que con ayuda internacional esta no perteneciera a nadie. Sin embargo, tiempo después, al parecer, una petrolera canadiense empezó a realizar investigaciones allí. Cosa que no gustó nada al gobierno danés cuyo primer ministro cogió y se plantó inmediatamente en la isla, hizo la bandera danesa, abrió un whisky danés y puso un letrero con «Bienvenidos a la isla danesa», a lo que los canadienses, tampoco contentos con dicha acción, respondieron yendo a la isla y haciendo lo mismo, pero con la bandera y productos canadienses, dejando finalmente la botella de whisky canadiense en tierra para recibir a los futuros visitantes daneses, este suceso, cuanto menos gracioso, ocurrió de forma periódica desde 1988 hasta 2005. Casi 20 años
1: Qué hasta
0: que decidieron ambos gobiernos que ya era suficiente y que había que decidir una solución un tanto más pacífica.
1: Estoy flipando. Sinceramente, O sea, yo considero que no hay mejor solu- situación para resolver un conflicto que con una copa en la mano. Y más aún si es un whisky bueno. Pero bueno, ya nos acercamos al final del podcast y espero que esté como mínimo a la altura de las anteriores.
0: Con respecto a tu comentario, vas a tener que escuchar con atención la siguiente historia y por supuesto que sí. Eh, Como final te traigo la categorizada como la batalla más absurda de toda la historia.
1: Me cuesta creer que haya algo que supere las anteriores, pero bueno.
0: Pues atención porque lo que viene es muy fuerte. Sucedió que en 1788 eh, austríacos y otomanos andaban enfrentados. Pues bien, las fuerzas austríacas rondaban las 100.000 y entre ellos había diferentes nacionalidades, italianos, húngaros, croatas, lo que hacía que los germanoparlantes eh, fueran la minoría. Estas fuerzas del emperador austríaco llegaron a la ciudad de Carambeses y un grupo de caballería decidió adelantarse. Durante su exploración, pues vieron un grupo de gitanos a los que le decidieron comprarles todo el aguardiente que, que tenían. Pasaron las horas y siguieron pasando las horas hasta que una patrulla decidió investigar dónde andaba la caballería y finalmente los encontraron, pero ebrios todos. Observando estos hechos, la patrulla les reprendió, pero ojo, no por su estado, sino por no haberles guardado nada del aguardiente, lo que derivó en una discusión y posterior pelea. A lo que uno de los combatientes, a modo de buena fe, decidió pegar un tiro al aire para finalizar dicha contienda. Por desgracia para ese combatiente, ese tiro se confundió con un francotirador otomano, a lo que las fuerzas austríacas se lanzaron a su defensa, advirtiendo que el enemigo andaba cerca. Cundía el desorden en el ejército y los oficiales austríacos trataron de poner cordura a la situación. ¿Qué hicieron estos? Pues gritar halt que era la señal de alto en alemán. Sin embargo, los no germanos parlantes, que eran la mayoría, entendieron alá, lo que hizo imposible mantenerse indiferente ante el ataque de los otomanos, el supuesto ataque de los otomanos, y comenzaron a pelear entre ellos consumidos por el alcohol, la ira y el miedo. Además, para colmo, la artillería entendió que la batalla había comenzado y disparó numerosas balas de cañón sin distinguir a amigo de enemigo. Resultado final, 9.000 muertos austríacos y una parte del ejército con resaca. Tuvieron que ordenar inmediatamente la retirada, a lo que los otomanos, pues, al llegar y ver semejante escena, no supieron cómo reaccionar. Y aquí, pues, uno se acuerda de, de como diría Mark Twain, que la guerra es lo que ocurre cuando el lenguaje fracasa. Y vaya si fracasó aquí.
1: Es que no me lo estoy creyendo. Bueno, voy a retirar lo que dije antes de que el alcohol ayuda porque está demostrado que en esta ocasión fue un gran culpable de esta desgracia. Muchas gracias, Alfonso, por habernos traído estas historias tan curiosas. ¿Y tienes más, por cierto?
0: Nada, espero que, que os haya gustado. Y, y la verdad es que sí, he tenido que acortar un poco, pero daría para muchos programas más, en serio. Si queréis que os siga contando algunas batallas, algunas guerras absurdas como las que acabamos de escuchar, Yo estaré encantado de volver aquí con con más guerras absurdas.
1: Genial, entonces. te volveremos a reclamar, seguro. Bueno, contadnos en nuestras redes sociales qué os ha parecido y si queréis saber más, en Instagram desde la trinchera pod y en Twitter desde la TR. Y lo mismo hacemos en una segunda parte. Muchas gracias por escucharnos. Volveremos muy, muy pronto con el próximo podcast y seguiremos informando desde la trinchera.
0: desde la trinchera